0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig. Bei Neues aus der Klinikseelsorge, mittlerweile Folge Nummer 18. In dieser, wie auch in den beiden vorangegangenen Folgen, unterhalte ich mich mit meinem katholischen Klinikseelsorgekollegen Pfarrer Johannes Ganz zum Stichwort Sterben und Tod im katholischen Umfeld. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com evangelischer Klinikpfarrer, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen in meiner virtuellen Hessenklinik und darum herum. Kommen Sie mit. Dann mache ich doch mal die Tür zu diesem weiterführenden Kapitel auf. Jetzt ist die Beerdigung vorüber, jetzt ist der Leichenschmaus vorüber. Ähm, dann weiß ich, es gibt in der katholischen Kirche die Jahrestage mit äh, einer Erwähnung in der Messe. Wie ist es eigentlich in der katholischen Kirche? Das habe ich so noch nicht erlebt, auch wenn ich des Öfteren schon mal in katholischen Gottesdiensten war. Bei uns in der evangelischen Kirche wird beispielsweise am Sonntag der auf die Beerdigung folgt. Äh, noch mal ein besonderes Fürbittengebet für den Verstorbenen äh, und die Familie ähm, gebetet? Ja. Das ist bei uns nicht so etabliert, das stimmt.
1: Das wird, wenn ich sage bei uns, in den katholischen Gemeinden. Mhm. Es wird natürlich äh, hier und da auch erwähnt, wenn jetzt beispielsweise ein äh, Gemeindemitglied gestorben ist, wo jeder weiß, da ist ein Platz in der Kirche gewesen, vielleicht in den letzten Wochen nicht mehr, weil er krank war oder sie, aber ähm, gerade bei Gemeindemitgliedern, die jetzt zum vertrauten Kreis der Gottesdienstgemeinde vielleicht auch gehört haben, ist es fast selbstverständlich, dass das irgendwie Erwähnung findet. Ja. Ob, das, äh, Fest, ähm, ob das Fest ob das Fest institutionalisiert wird, automatisch am Sonntag nach der Beerdigung, das ist natürlich jetzt nicht so festgelegt, ähm, es gibt dann aber das Jahresgedächtnis, und das ist, denke ich, etwas, was uns auch mhm. mit der evangelischen Kirche verbindet. Da ist es am Totensonntag. Mhm. Wir haben das Jahresgedächtnis um die Gedenktage aller Heiligen, aller Seelen. Mhm. Allerheiligen ist ja in manchen Bundesländern auch staatlicher Feiertag. Aber es gibt den Brauch der Gräbersegnung am Allerheiligenfest oder am Sonntag danach. Dass, dass einfach auch der Name des Verstorbenen ins Gedächtnis kommt. Es gibt in manchen Gemeinden ein, ein Buch, in dem auch die Verstorbenen aufgeschrieben sind. Das liegt in der Kirche aus und wird umgeschlagen Und dann sieht man immer, wer an welchem Tag, in welchem Jahr gestorben ist. Das ist aber auch nicht flächendeckend und nicht überall. Das liegt an der jeweiligen Trauerkultur, wie es auch in einer Gemeinde Praktiziert und gelebt wird, und da gibt es sicher gute Möglichkeiten. Es gibt früher zumindest war das noch stärker, als ich das heute erlebe, das sogenannte sechs Wochenamt, also ein besonderer Gottesdienst, sechs Wochen nach der Beerdigung.
0: Mhm.
1: Und wenn man so in die, denke ich, in die Trauerforschung schaut und äh, Trauererfahrungen, ist es ein guter Zeitpunkt nach sechs Wochen. Da ist so Beerdigung. Äh, vorbei und vielleicht auch die Post gelesen und vielleicht sogar beantwortet. Es kommen natürlich auch nach sechs Wochen noch Briefe mit dem Namen des Verstorbenen. Das wird dann auch noch sein, aber es ist schon ein gewisser Abstand, aber noch nicht ein sehr großer zeitlicher mhm. Abstand. Mhm. Und dann das Jahresgedächtnis, dass man am Jahrestag oder um den Jahrestag herum auch einen besonderen Gottesdienst für den und im Blick auf den Verstorbenen feiert und dass auch Familie da zusammenkommt. Das erlebe ich auch, dass das oft für Menschen auch ein wichtiger Familientreffpunkt ist. An diesem Tag, ja, ist der Vater, der Opa gestorben und da treffen wir uns. gehen zum mhm. Gottesdienst und danach gehen wir essen oder so. Das gibt es auch. Ja. Nicht mehr natürlich in der Breite, und äh, aber die Möglichkeit und die Einladung dazu ist nach wie vor da, selbstverständlich. Ja.
0: Ich habe mich in einem der letzten Interviews mit dem Michael Dechert unterhalten. Michael Dechert ist ja hier in Darmstadt äh, bekannter Bestattungsunternehmer. Und er sagt, bei zwischen 10 und 15 Prozent seiner Bestattungen ist keiner mehr da. Ah, ich hätte Wie gedacht, es? Dass, es, dass
1: es fast noch mehr sind. Ich habe ja. da keine genauen Zahlen, bin ich dankbar, dass ich das jetzt mhm. mal so höre. 15 Prozent, das ist, würde ich sagen, fast äh, ja, noch relativ wenig, hätte das mehr vermutet. Ja, das ist natürlich gesellschaftlich äh, bedingt. Warum soll ich einen Pfarrer die Beerdigung halten, äh, leiten lassen, wenn ich selbst nicht in keiner
0: Kirche bin? Ähm nee, äh, meine Frage geht anders. Es ist, so. Da ist einer verstorben, ja. aber es gibt keine Angehörigen, keine Familie. Ah. Äh, sprich, äh, der Bestatter gegebenenfalls hat allein... da ah, ich die
1: dann habe ich die Frage nicht verstanden. Ja. Das ist natürlich ein hoher Prozentsatz, 10 bis 15 Prozent. Das ist auch ein Stück traurig natürlich. Man muss ich fragen, woran liegt das? Dass es keine Angehörigen, keine Freunde gibt. Das ist ein Zeichen, dass auch eine hohe soziale Vereinsamung, gerade im, im Alter auch scheinbar fast normal ist. Da bin ich jetzt nicht so mit vertraut. Ich treffe natürlich auch bei Besuchen in Altenheim immer wieder mal auch Menschen, die jetzt wirklich keinen sozialen
0: Anschluss mehr haben.
1: Da ist natürlich eine hohe, die Person hohe Frage, auch,
0: ja. Aber Wenn die Person jetzt verstorben ja. ist, ähm, würde jemand dann alleine beerdigt werden? Oder was machst du als äh, katholischer Priester? Nehmen wir an der wenn er Gemeindemitglied
1: ist, wo keine hat.
0: Angehörigen... Das habe ich jetzt so noch
1: nicht erlebt. In meiner ganz frühen Zeit als Priester, ich war Kaplan in Alzey und da, gab es, da gibt es das, die, die psychiatrische Klinik. Da ist immer mal auch ein Patient verstorben, der dann keine sozialen Gemeinschaften mehr um sich hatte, keine Familie, keine Freunde und dann sagt auch einmal der Bestatter, und es war noch ganz grausliches Wetter, Herr Pfarrer, heute brauchen Sie kein Talar, äh, äh, ist keiner da. Und da war ich natürlich sehr überrascht und bin aber dann im Talar, aber hat noch einen Mantel drüber, wie auch immer, dann vor den Sarg getreten und habe Psalmen gesungen. Die Predigt ist ausgefallen, aber ich habe Psalmen gesungen. Und die Menschen vom Bestattungsinstitut sind dann am Grab auch noch ein bisschen länger stehen geblieben, haben mit mir das Vaterunser gebetet. Das war aber einmal, wo keiner mitgegangen ist. Sonst schaue ich dann schon auch, dass vielleicht der ein oder andere aus der Gemeinde mitkommt. Und ja. Mhm. Aber selbst wenn keiner da ist, dann habe ich auch da eine stellvertretende Funktion. Wenn ich gefragt werde, leitest du die Trauerfeier? Natürlich selbstverständlich. Ja. Ja. Genau. Ansonsten vertraue ich auch äh, dem Dienst der Bestatter, die das auch, denke ich, würdevoll machen und pietätvoll mhm. und, äh, und stimmig machen. Auch im Zusammenspiel mit den Angehörigen oder Freunden. Mhm. Das erlebe ich aber hier in Darmstadt auch. Mhm. Das, ist, Absolut. Ich, das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr, sehr wertvoller Dienst.
0: Mhm. Ja. gerne noch mal eine ganz andere Richtung ja. gucken. Der Privatmensch, nicht der Priester Johannes ganz, mhm. geht der nun anders im Freundeskreis beispielsweise zu einer Bestattung, sei der Priester ist, hat sich da irgendwo etwas verändert oder gehst du immer? Mhm. In welcher Form gehst du dahin?
1: Ja, ich bringe natürlich immer. Äh, den ganzen Johannes ganz mit und da gehört auch mein Beruf dazu und meine berufliche äh, Tätigkeit und meine äh, Lebenserfahrung und äh, biografischen Erfahrungen. Hier und da werde ich auch aus dem Freundeskreis oder aus dem Familienkreis gefragt, kannst du die Beerdigung leiten? Dann ist es manchmal nicht so leicht, wenn man ja. selbst, selbst natürlich emotional mit hineingenommen ist kann mich erinnern, einer meiner Cousins hat sich das Leben genommen. Er war depressiv, er war krank, aber das war dann auch für die Geschwister sehr schwer und für die Eltern und er war gleich alt wie ich. Und ich habe gesagt, ja, ich kann euch begleiten, ich mache das. Aber das war natürlich nochmal etwas, was unendlich viel anders war. Und, oh, ja. und, 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 und da war auch weniger mehr, da war keine große Predigt, sondern ähm, da, war, da musste ich auch authentisch sein und das durfte ich auch und ging. Und mir ist dann auch noch kurz davor das Stichwort eigentlich eingefallen, was mir Kraft gegeben hat, auch in der Situation. Da ist ein junger Mensch, der sich äh, auf dem Dachboden aufhängt, ähm, einer, der zur Familie gehört. Und, äh, und dann ist mir eingefallen, er heißt Wilfried. Und ich konnte dann in der Beerdigungsansprache ganz relativ spontan sagen, sein Name ist auch das, wie er jetzt gesteuert Ich will Friede. Ich will Friede. Ich will Friede. Okay. Ich will Friede. Okay. Ja. Und, und da habe ich gemerkt, das hat, das hat uns ganz tief verbunden mit Wilfried, der für sich das so gewählt hat und... und ja, also von daher war es auch, denke ich, gut, dass sie mich gefragt haben, das zu machen. Äh, mussten dann auch mal eine emotionale Anspannung mit aushalten. Ja, äh, ansonsten, ja, ich, ist, ich nehme schon das, was ich auch beruflich erlebe, mit, wenn ich, wenn ich privat auf eine Beerdigung gehe. Ja, mhm. das ist schon klar. Ja, man muss immer auch wenn ich dienstlich damit beauftragt bin, eine Trauerfeier zu leiten, bringe ich ja auch mich als Mensch mit ein. Kann, ich kann das ja nicht Absolut. nur nach Buch nehmen. Einer meiner ersten Pfarrer, wo ich als Kaplan war, der hat gesagt, ach, bei Beerdigungen, das müssen wir möglichst gleich machen. Wir waren da drei, die das in der Gemeinde gemacht haben, der Pfarrer, der Diakon und ich. Das langt, wenn äh, du dann den Namen einfügst und dann den Ritus und dann gibt es auch keinen Ärger. Bei dem war es feierlich, bei dem war weniger feierlich. Und das konnte ich innerlich überhaupt nicht akzeptieren. Habe es oh. auch, auch nicht so gemacht. So. Habe auch gesagt, ich muss auch auf jeden Fall vorher mit den Leuten sprechen. Und äh, da habe ich gleich gespürt, das ist sehr komisch, das kann ich so nicht machen. Und äh, da bin ich eigentlich schon sehr früh auf dem Weg geführt worden. In der Ausbildung war es kein Schwerpunkt, muss ich sagen. War es kein Schwerpunkt. Wie leite ich eine Beerdigung? Wie, es war auch vor 30, 35 Jahren noch nicht so das Thema Trauer. Das kam dann erst in den letzten 20 Jahren. Verstärkt.
0: Ja. Ich sage mal ganz herzlichen Dank für dieses lebendige Interview. Gut, ich bin da drin
1: nicht so geübt, aber das, das macht nichts und ja, ich bin hoffentlich ein lernfähiger Mensch und bin auch gern bereit, Dinge, die mir wichtig sind, in welcher Form auch immer, mit anderen zu teilen und so freue ich mich, wenn auch der eine oder andere durch das, was ich auch über dieses Medium von mir, auch persönlich und aus meinem Arbeitsbereich, und im Blick auf die Fragen, die wir besprochen haben, gesagt habe, dass sie sich angeregt fühlen zum Nachdenken, dass sie selbst schauen, was ist mir wichtig und wo darf ich aber auch Hilfe auch aus dem kirchlichen und seelsorglichen Kontext erwarten und erbitten. Und das ist etwas, was ganz normal dazugehört und was wir Menschen uns
0: gegenseitig auch schenken dürfen. Mhm. Ja, vielen Dank auch. Jo, ich habe zu danken. Eine Frage noch, bei den sogenannten Shownotes, das heißt also nochmal die wichtigsten Punkte aus unserem Gespräch, darf ich da deine Dienstadresse
1: angeben? Selbstverständlich, also ich bin hier im Klinikum Darmstadt erreichbar, dort ist auch meine Mobilfunknummer abrufbar, die kann gerne genannt werden. Und so, wenn es im Nachgang noch Fragen gibt, Anregungen, äh, auch Einschätzungen, die anders äh, lauten, ja. bin ich sehr dankbar, weil ich das auch brauche als positives, als konstruktives Feedback. Und da bin ich sehr offen und ja, bitte auch jedenfalls darum.
0: Dankeschön. Jo, ich habe zu danken. Ganz herzlichen Dank. Gehen Sie in die vorliegende Zeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit für Ihr Interesse. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen über iTunes oder über Facebook bei Podcast-Klinikseelsorge oder über die gleichnamige Homepage podcast-klinikseelsorge.de. Hier ist es auch möglich, mir eine Sprachnachricht über WhatsApp zu schicken. Ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Folge wieder mit dabei sind wenn es heißt, Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank.